0: IT Qual è il futuro del software embedded? Quali aziende si avvicineranno a questa tecnologia e come? Quali sono i pattern e i linguaggi che possono essere utilizzati e come viene gestito il testing in questo ambito? Ne abbiamo parlato con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind, ospite anche Giovanni Cons, CTO di Fresco Frigo. Buon ascolto! Oggi parliamo di hardware e di software embedded e in particolare ne parliamo con Alex Spagnoni e con Giovanni Conzo che è il sito di Fresco Frigo che ci ha raccontato un nuovo modo di pensare alla tecnologia collegata all'hardware un modo che è anche più democratico può abilitare nuovi modelli di business quindi con voi vorremmo parlare di questo tema e, cosa ne pensa- e chiedere cosa ne pensate e anche in prospettiva futura insomma lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti, allora come ha accennato Sara infatti ho fatto una bella chiacchierata con Giovanni di Fresco Frigo proprio su una serie di temi relativi alla tecnologia embedded e intanto Fresco Frigo cosa fa? Fornisce le aziende e anche i centri residenziali dei frigoriferi, poi dopo ci dirà meglio lo stesso Giovanni, in cui sono contenuti alimenti pronti e sostanzialmente il sistema capisce da solo cosa viene preso dal frigo. Il tutto poi funziona anche tramite un'app. Questo, diciamo, anche se è un qualcosa che dall'esterno, quando parliamo di embedded, può sembrare un qualcosa di ostico, complesso, ed effettivamente è stato così soprattutto negli anni precedenti, In realtà eh, è diventato molto interessante e eh, ci sono anche una serie di novità perché sostanzialmente, ma anche qui di nuovo ce lo racconterà meglio Giovanni, anche qui parliamo di uno stack tecnologico ampio, moderno e questo sia dallo sviluppo dell'app mobile, anche quello che riguarda i sistemi di pagamento, lo stesso software embedded, del cloud e così via, e, e qual era il problema? Che una volta appunto c'era molta complessità nel creare un sistema embedded, e questo lo si scontrava anche in termini di linguaggio, il, comunque il dover padroneggiare l'hardware, sistemi operativi, eh, questo se so, anche in termini di linguaggi peraltro anche obsoleti diciamo, no? quindi un po' di nicchia. E però il fatto che dicevo che negli ultimi anni è cambiata questa situazione perché adesso si sviluppa software embedded anche in Node.js e qui addirittura, ed è quello che è emerso con questa bella chiacchierata con Giovanni si parla pure di pattern, container e quindi un mondo che io stesso non mi aspettavo così moderno, così aggiornato Ancora lo vedevo al vecchio stile di quando ancora mi ricordo che avevo eh, trovato anche in qualche rivista addirittura il sistema operativo Qunix in prova da da, da, da testare è un, un cambio di paradigma enorme e quindi in questo senso è chiaro che comunque l'hardware introduce delle complessità rispetto a quello che magari è uno stack più diciamo, web orienti tradizionale sul quale magari possiamo essere abituati. ma proprio per questi motivi qui quello che emerge è che non sono più delle complessità eh, insormontabili o dove c'è bisogno di un grande budget eh, dove bisogna essere una, una grande corporation ormai anche una startup può tranquillamente entrare in questo tipo di mercato e allora un po' tutte queste innovazioni danno la possibilità anche di abilitare nuovi modelli di business quindi anche noi come CTO abbiamo un modo di operare in maniera diversa rispetto al passato su questi temi qui. Uh, adesso passerei la parola a Giovanni che magari anche lui ci dà un po' la sua visione su questi temi, la sua esperienza e poi magari rispondiamo a qualche domanda se avete qualche curiosità in merito.
2: Sì,
3: volentieri... Ehm... Appunto come dicevi da questo punto di vista ehm, negli ultimi anni ci sono stati diversi cambiamenti e si è cominciato con l'hardware, quindi l'esplosione eh, di queste piccole board. Eh, in qualche maniera erano nate quasi più per scopi educational, no? eh, quindi pensiamo ad Arduino eh, piuttosto che la stessa Raspberry come, come concept iniziale e eh, che poi in realtà eh, con il progredire eh, diciamo così del, del tecnologico, eh, sì erano piccole, eh, erano poco costose, eh, però di fatto erano sempre meno dei giocattoli e e sempre più effettivamente delle board con cui poter fare dei progetti anche notevoli. C'è stata un'esplosione, mi mi piace poi ricordare appunto come questa innovazione sia un po' partita appunto dall'Italia con con Arduino e, e insomma ha cambiato un po' il mondo dell'hardware che prima invece era fatto solamente da chi poteva permettersi un certo tipo di produzione un certo tipo di approvvigionamento di elettronica di consumo queste board poi eh, hanno cominciato anche ad essere performanti e quindi si potevano fare un un sacco di cose obiettivamente un aggiornamento che è arrivato successivamente è stato quello invece relativo al software e ai pattern di sviluppo nel senso che inizialmente eh, su queste board tipicamente boh, ci stava semplicemente un Linux embedded e e bisognava un pochino sviluppare a basso livello con tutte le complicazioni del caso Eh, C, C++ sono linguaggi eh, che consentono di fare tutto e di farlo in maniera molto molto efficiente rispetto alla potenza di calcolo disponibile però eh, sono anche molto ostici da padroneggiare nel momento in cui si vogliono sviluppare logiche un pochino complesse um, in realtà poi appunto eh, grazie all'aumento
2: della potenza di, questi soft, di, di queste board ma anche a, ad alcuni
3: pattern, alcune eh, diciamo eh, architetture sono emerse successivamente, oggi non è così poi così impensabile sviluppare con linguaggi ad alto livello eh, che hanno due vantaggi. Uno eh, sicuramente è il fatto che ehm, eh, è molto più semplice svilupparci e e sviluppare logiche complesse. E il secondo è che anche a livello eh, aziendale non si devono più per forza cercare risorse molto 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 verticali sul mondo dell'hardware e sulla programmazione a basso livello certo ci sono delle specificità e ci vuole un un know-how che ti porti ad avere insomma avuto un po' di esperienza sul tema però in realtà eh, a livello di linguaggi di programmazione eh, tutto sommato si possono usare eh, gli stessi che poi ritroviamo lato back-end e quindi Eh, non è più così complicato trovare delle risorse che possano sviluppare eh, nel mondo embedded quindi questo è un po' eh, per completare l'overview che che stavi eh, descrivendo Alex e eh, e che poi appunto ha potenzialmente dei risvolti interessanti perché eh, abbassa la barriera di ingresso eh, per ragionare di integrare nei propri servizi o nella nella propria proposition eh, anche dell'hardware eh, cosa che appunto prima sarebbe stato molto complicato o eh, molto oneroso e invece oggi ha una barriera d'ingresso eh, molto più bassa
1: Bene, grazie Giovanni per eh, questo approfondimento eh, se c'è qualcuno che è curioso di avere qualche dettaglio in più o di capire come un team a questo punto può essere solleticato a lavorare su queste cose, prego
2: Posso chiedere un contributo a io in passato all'inizio proprio della mia attività lavorativa eh, mi sono scontrato diciamo, con il problema della programmazione di macchine CNC macchine a controllo numerico non so, tipo fresatrici non so se qualcuno ha idea di, di, questo, di questo mondo che si basano proprio su microcontrollori eh, programmati da software embedded e sì effettivamente eh, Interessantissimo il fatto che si sta spostando la tecnologia sull'utilizzo di strumenti che hanno una più ampia base di sviluppatori. Cioè, io sono magari in questo momento sono focalizzato su un'attività che mi sta a cuore perché magari è legata al mio ambito di lavoro specifico. Però è una, una, una domanda diciamo interrogativo che sono sempre posto anche ai tempi in cui facevo queste esperienze Eh, dal punto di vista di chi fa software eh, siamo tutti fissati con con il monitoraggio ovviamente ripeto il mio ambito di lavoro specifico quindi non voglio avere un bias però nell'ambito embed sono sempre eh, il motivo per cui ho ho deciso di partecipare a a questo confronto con Giovanni per fargli questa domanda, cioè, nel contesto embed, esiste strumenti o non so, in qualche maniera questi eh, software c'è anche la necessità o magari non c'è proprio la necessità ecco, di fare attività di monitoraggio sul, eh, su questi software che vengono sviluppati per girare sui dispositivi proprio embed, ecco, non so questo mondo, questa parte qua come viene affrontata, ha senso ragionarci nel mondo embed? questo un po' interrogativo. Sì,
3: assolutamente, da questo punto di vista ehm, questa domanda e in generale questa problematica va di pari passo con l'esplosione di un altro eh, fenomeno eh, che è quello, diciamo così, che va sotto l'etichetta dell'internet of, of things, nel senso so, che po-
2: chiaramente... Po- po- sì. Giovanni scusami perdone, mi senti, però faccio solo un'interazione perché magari pongo meglio anche il mio punto di vista cioè quando ragioniamo sui software, siamo abituati a sviluppare magari la maggior parte di noi facciamo i software in cloud no? quindi abbiamo un punto centralizzato attraverso il quale passa tutto, tutto il lavoro del del software e quindi noi monitoriamo il punto centrale in modo tale da fare intelligence su tutto quello che sta succedendo lì in mezzo invece con l'embed, con l'IoT e tu praticamente hai migliaia di istanze di questi dispositivi e di questi software che girano sparsi dappertutto ecco questo è il contesto che Spugge, diciamo, tecnicamente voi se questo lavoro del monitoraggio, del controllo, se tutto sta funzionando bene o male, ha senso oppure no? Certo, certo. No, no, era chiarissimo. Infatti, dicevo, ehm, la parte
3: embedded, eh, una cosa che prima non abbiamo citato, eh, è il fatto che sicuramente c'è stata un'esplosione. dovuta alla disponibilità di hardware a di potenza eh, importante a costi bassi dimensioni piccole alimentazione eh, leggera che quindi ha consentito appunto di avere tutta quanta questa questa piattaforma di base l'altro punto è stata l'esplosione della connettività nel senso che eh, quello che magari dieci anni fa poteva sembrare assolutamente un pochino eh, oneroso in termini di costi piuttosto che di infrastruttura cioè il fatto che ci fossero mille connessioni ad internet dai dai dispositivi Eh, ovviamente oggi non è più visto come un problema ci sono un sacco di soluzioni m2m eh, quindi machine to machine eh, disponibili da parte di n provider eh, di connettività 3 4g uno stesso dispositivo di connessione cellulare eh, a costi eh, assolutamente abbordabili, eh, quindi anche in contesti dove questi dispositivi eh, hardware non hanno disponibilità di potersi attaccare a una rete wifi eh, o a un ethernet, chiaramente il fatto che siano disponibili in rete eh, non è una più una cosa fantascientifica, è una cosa che, che si fa normalmente. Per quello che riguarda il paradigma di sviluppo, eh, lo scenario che eh, in qualche maniera ho visto evolversi è, se vogliamo, un'evoluzione di quello che si è già cominciato a fare con gli sviluppi mobile, nel senso che quando si sviluppa una mobile app, eh, quindi un'applicazione che gira su, sul cellulare di un utente finale, già eh, si comincia dipendentemente dal tipo di applicazione ma si comincia a porsi il problema di come si comporta l'applicazione quando la connettività c'è o quando la connettività non c'è quindi una cosa che eh, ai tempi dello sviluppo delle web application in qualche maniera quasi non si considerava perché se uno non aveva connettività non raggiungeva eh, il cloud e di conseguenza era, si fermava <ride> all'inizio no? eh, invece già con le mobile app eh, di per sé tu hai del codice che gira lato client eh, si comporta in una certa maniera e quindi è possibile ehm, sviluppare determinati comportamenti determinate modalità a seconda che si sia online o offline Chiaramente la cosa può avere diversi livelli di complessità perché si può semplicemente avere una animazione carina che ti dice, no, guarda, non sei connesso ad internet, riprova, eccetera, eccetera, e l'usabilità dell'applicazione è pari a zero, è semplicemente una una pagina di cortesia, quella che dice, guarda, non c'è connettività, quindi non puoi fare nulla. Ci sono altri scenari e altre applicazioni che invece prevedono un un utilizzo anche offline magari più limitato ma semplicemente si può sviluppare si possono sviluppare determinate logiche eh, affinché l'applicazione possa offrire determinate funzionalità anche da offline la situazione è assolutamente analoga per lo sviluppo embedded quindi ci sono dei dispositivi eh, embedded che hanno del software che gira a bordo e che può essere impostato o comunque sviluppato con delle logiche che si possono adattare al fatto che ci sia connettività o meno. Tra queste cose c'è chiaramente il monitoraggio e la raccolta delle informazioni, perché eh, il fatto che ci sia un dispositivo che fa girare del codice e che quindi ha della memoria a disposizione consente per esempio di poter continuare a raccogliere informazioni dai sensori e log dai sensori anche quando il dispositivo è offline e avere un tracciamento assolutamente completo di quello che sta succedendo per poi andare tipicamente a scaricare in un punto centralizzato tutte queste informazioni nel momento in cui la connettività torna disponibile anche qui diversi livelli di complessità ci sono delle logiche che prevedono un utilizzo durante la mancanza di connettività come se fosse un'eccezione quindi in via eccezionale manca della connettività e di conseguenza l'applicazione mette in atto determinate logiche per sopperire a questo questo problema che comunque è una una fase eccezionale oppure ci sono applicazioni che sono fatte dalla dalla parte opposta dello spettro per funzionare in maniera assolutamente offline e potersi sincronizzare solamente in determinate finestre in cui si sa che c'è eh, connettività quindi eh, spesso succede per applicazioni in ambito logistico eh, o cose di questo tipo l'applicazione funziona totalmente offline quando tra virgolette c'è un ritorno alla base e alla connettività c'è una sincronizzazione dei dati che nel frattempo la, l'applicazione ha continuato a, a registrare quindi da questo punto di vista vedo eh, la cosa come un'evoluzione delle metodologie che vengono utilizzate in ambito di sviluppo app mobile perché lo scenario tutto sommato non è poi così dissimile Ehm, non so se diciamo così questo ti torna o se volevi approfondire nello specifico qualche altro tema a riguardo
2: no ti ringrazio anzi vari punti di vista, io ovviamente tu sei vicino a, questa, a questo contesto, sì, la, la, la questione delle applicazioni mobile ovviamente porta un bridge anche se vogliamo proprio di connettività vicino, vicino a, questi, a questi dispositivi. E, sì, è un ambiente comunque, è un contesto molto spesso, in qualche modo io penso che alla fine questi, questi software sono parte in quarta virgolette ovviamente prendimi ovviamente, prendetemi con le pizze soft, un software che fa parte dell'hardware stesso Quindi una volta che tu lo hai messo on board il dispositivo so, la caffettiera del caffè intelligente no? la porti a casa del, del cliente e sta lì fa parte dell'hardware se non funziona eh, il cliente chiama l'assistenza e lì inizia il percorso magari del, dell'assistenza
3: cliente eh, Comunque, sì, ti ringrazio per l'approfondimento. Sì, su questo, però effettivamente, spesso il trigger magari è appunto da parte dell'utilizzatore finale, però dall'altra parte ci sono diversi, diverse metodologie per poter avere dei segnali eh, prima, nel senso che tipicamente ribadisco indipendentemente dal caso previsto, quindi se è previsto che un dispositivo sia normalmente connesso, vengono implementati i meccanismi, per esempio quello dell'heartbeat, no? Del, sì. della, dell'heartbeat, per cui nel momento in cui tu vedi che un dispositivo manca due, tre artbeat, già cominci potenzialmente ad avere un alert sul fatto che quel dispositivo potenzialmente è qualcosa che non va se invece l'artbit arriva eh, oltre al fatto di portarsi dietro l'informazione che quel dispositivo è vivo è connesso, normalmente l'artbit, il payload dell'artbit, viene arricchito con informazioni di diagnostica eh, quindi non lo so eh, <ride> banalmente dalla memoria utilizzata piuttosto che informazioni specifiche che riguardano l'hardware in in modo tale che tu hai un monitoraggio adesso faccio un esempio noi per il frigo lo facciamo per esempio con la temperatura eh, tra le altre cose quindi abbiamo un heartbeat di eh, controllo remoto della temperatura quando questa supera certe soglie in un certo lasso di tempo eh, sappiamo che dobbiamo intervenire preventivamente rispetto alla lamentela da parte di un utente eh, per esempio, dire io, la Pante, no? esattamente quindi eh, da un certo punto di vista questo è il concetto chiaramente qui poi si diparano eh, tutta una serie di temi tecnici nel senso che relativamente alla connettività c'è anche da chiedersi che tipo di strumenti utilizzare perché eh, quello più semplice è chiaramente quello delle, delle HTTP request no? quindi API basate su HTTP e per cui uno dice bene ogni X minuti ho un heartbeat che passa di fatto da una REST API e, e fine, però ci sono anche modalità magari un pochino più complesse che però poi alla fine non sono così difficili, per esempio utilizzare WebSocket è un ottimo meccanismo per poter avere una comunicazione eh, bidirezionale, utilizzare MQTT Eh, è un altro modo per poter avere un broadcast di messaggi ehm, tra diversi punti quindi il networking eh, con una flotta di dispositivi eh, può utilizzare anche tecnologie diverse dalle semplici API
2: faccio solo un'altra apertura per Giovanni la quantità di dati penso che sia proprio spropositata
3: eh, sì, eh, diciamo che Tendenzialmente la tentazione è quella di dire uh, Vabbè già che ci sei Salva tutto <ride> eh, Questo poi Però potenzialmente genera altri problemi Perché poi in, in fase di data analytics eh, Avere troppa roba eh, può, eh, può far Perdere diciamo così il focus Sulle informazioni che sono veramente importanti Per cui anche qui a livello di definizione Delle specifiche ci vuole un pochino di Uh, di equilibrio, uh, però sì, sicuramente mh, l'opportunità uh, di, di ricevere queste informazioni uh, apre uh, a moltissime possibilità tecniche, chiaramente. Uh, infatti, insomma, il, il, la segnalazione del, dell'utente finale è una, quasi un'estrema razio uh, di per sé in moltissimi scenari ci sono le possibilità di poter capire prima che qualcosa non sta funzionando come ci si
4: aspetta
2: grazie Giovanni
4: ma io ho una domanda comunque comincio eh, intanto complimenti a Giovanni perché so che lavorare in fresco frigo non è facile sì. io sono Roberto Martino sono stato sito prima di Giovanni ciao Giovanni abbiamo lavorato due settimane penso. insieme.
3: ciao Roberto Sì, abbiamo avuto un overlap non così largo ma un po' c'è stato sì
4: Sì, io ho smesso in aprile 2019 e poi è stata un'esperienza interessante che poi mi sono rigiocato anche lavorando su Smart Locker. Mi aspetto che abbiate fatto dei passi da gigante in tutto questo tempo. D'altra parte, insomma, ai tempi mi ricordo che quando ero andato io c'erano già i 5 frigo installati, il sistema che funzionava... Uno a beneficio degli ascoltatori, uno dei problemi di questo di sviluppare da zero un sistema del genere è che finché non hai tutte le parti che funzionano, che diamo tra di loro, il sistema praticamente non funziona. Se ti manca un pezzettino eh, perché non puoi fare il refill, non, non c'è una dashboard, eh, è, un po complica- è impossibile farlo funzionare. Notavo una cosa, sicuramente è un problema complesso di IoT e di embedded, però forse neanche tanto per quanto riguarda la potenza di calcolo e le tecnologie. Nel senso che come per gli gli smart locker eh, stiamo parlando di dispositivi collegati alla rete quindi ci puoi montare anche un pc intero se ne hai bisogno, Eh, la potenza di calcolo non è un problema, Eh, poi non ci sono cose particolari, beh con fresco frigo ci sono le le antenne, poi sensori, attuatori quindi led, la serratura eh, la, un po' più complicate sono le antenne sicuramente da gestire però lo gestisce il driver lo gestisce fanno vantaggio dai dati elettronici quindi se ricordo bene insomma il collegamento internet il problema, uno dei problemi grossi è il collegamento internet allora giusta l'idea della containerizzazione in tartaglio eh, per rispondere a Valerio sul discorso della gestione della flotta e degli aggiornamenti online ci sono varie soluzioni che ho usato anche per gli smart locker, tipo Mender, Ansible, Balena, che ti danno dei lavori, dei... tante cose già fatte, ti permettono di fare la monitorizzazione, ma anche di fare l'upload del docker e scaricarlo direttamente sulla macchina. E dipende da che macchina hai, se è poco potente, magari fai fatica, ma sei una macchina potente come quando sei collegato alla rete elettrica. E in realtà, poi avrei una domanda, uno dei grossi problemi di questa questo business qua è l'application transaction con le unreliable network allora mi chiedevo se in questi due anni avete messo, io avevo fatto qualcosa di abbastanza primitivo visto anche il poco tempo perché a fine febbraio c'avevo le antenne funzionanti e a metà marzo i frigo che funzionavano quindi la cosa fatta eh, costruita su previsioni precedenti noi speriamo che funzioni così comunque mi incuriosiva se avete trattato dei pattern architetturali per, proprio per gestire l'application transaction con le l'aerolable al network allora sì eh, diciamo che um, la,
3: tu sei nato molto nello specifico perché conosci la realtà fresco frigo eh, ad uso e consumo insomma a beneficio anche di altri diciamo che eh, non è sempre detto che ci sia potenza di calcolo eh, diciamo così in estrema abbondanza eh, così come memoria, insomma ci sono diversi scenari a seconda del, uh, delle diverse insomma, applicazioni. Chiaramente in, nel caso nostro uh, di, di, di Fresco Frigo, in questa specifica applicazione le cose sono come, uh, più o meno come dicevi, eh, in altri scenari uh, e, e per fare un ragionamento un pochino più genere, generale, generale, generico, uh, insomma ci, ci sono pattern diverse, modalità diverse. Uh, che, che si possono che si devono mettere in pista eh, per quello che riguarda le unreliable, unreliable networks eh, sì, di fatto praticamente tutte le network da questo punto di vista sono da considerarsi unreliable nel senso che chiaramente se uno ha eh, lo scenario di eh, connettività eh, su RJ45 è assolutamente improbabile però è sempre buona norma eh, avere delle eh, i meccanismi che, che non consentano di perdere completamente il dispositivo quindi nel caso di flotte di hardware distribuite sul territorio ehm, che vengono remotamente controllate e di conseguenza un altro dei, dei vantaggi anche aggiornate perché uno dei problemi ehm, che, che c'era nella parte di, di embedded prima che mh, appunto le, le connessioni, le connettività diventassero una possibilità assolutamente a portata di mano ehm, era uno scenario tale per cui l'hardware e il software erano assolutamente eh, diciamo così, uniti indissolubilmente e per cui quando si rilasciava un dispositivo il software a bordo era quasi più un firmware eh, nel senso che quello era, quello rimaneva aggiornarlo eh, era molto complicato a seconda degli scenari tra l'impossibile e il molto complicato e di conseguenza anche i tempi di sviluppo dovevano essere molto più conservativi bisognava testare qualsiasi scenario cioè era molto complicato il fatto che invece queste flotte di dispositivi potessero essere connesse ha aperto a, eh, mh, alla possibilità che ci siano degli degli aggiornamenti distribuiti over the air eh, e quindi è un software ed 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 è vivo, aggiornabile e e gestibile. Chiaramente bisogna mettere in pratica, e anche qui a seconda delle tecnologie utilizzate ci sono vari pattern, eh, dei meccanismi eh, per poter garantire il fatto che eh, l'aggiornamento vada a buon fine e nel momento in cui c'è una network disruption questo non pregiudichi il funzionamento eh, del dispositivo da questo punto di vista tra l'altro la containerizzazione aiuta perché chiaramente c'è un container che gira e eh, nel frattempo è possibile scaricarne un altro e poter uccidere il container vecchio e far partire quello nuovo solamente nel momento in cui quello nuovo è stato scaricato completamente, è stato verificato eh, come checksum e, e quant'altro, eh, aiuta anche perché eh, nell'ottica di un'evoluzione, allora è chiaro che come diceva Valerio prima c'è un collegamento molto forte, rimane un collegamento molto forte tra software e hardware per cui dobbiamo conoscere le caratteristiche dell'hardware e dire bene questo dispositivo ha uno schermo o non ha uno schermo ha un sensore di temperatura o non ce l'ha può avere mille caratteristiche quindi è una caffettiera, è un frigo, è un cellulare è un un televisore, quello che deve essere dall'altra parte non è così garantito che l'hardware sia esattamente lo stesso nel senso che batch produttivi successivi possono aggiornare leggermente le caratteristiche dell'hardware. Chiaramente non stravolgendole, eh, ma eh, anche da questo punto di vista può esserci un'evoluzione. Eh, quindi ci si può trovare ad avere a che fare con flotte di hardware ibrido, non nella loro natura, nel senso che lo stesso software non è che gira eh, sul frigo, su un televisore, sulla macchinetta del caffè ma eh, ci sarà magari anche nel telecaffè versione 1, versione 1.5, versione 2 con hardware eh, migliorati eh, perché anche lì c'è un'evoluzione e è molto più semplice gestirli con un unico software che sa come avere a che fare eh, con hardware che cambia leggermente nelle specifiche ehm, e anche qui eh, chiaramente i container aiutano perché aggiungendo uno strato eh, di eh, separazione rispetto all'hardware fisico eh, chiaramente consentono una gestione della flotta eh,
4: molto più, più semplice ecco. Sì, il discorso della containerizzazione è ok, C'ero anch'io, lo stavo mettendo anch'io ai tempi ma la domanda in realtà era sulla vera e propria comunicazione tra il frigo server e app, se lì ci avete messo qualche pattern o è rimasto quello che c'era un po' ad hoc, magari migliorato. Sì, eh, allora questo è per quello che
3: riguarda gli aggiornamenti software, la contabilizzazione. Di nuovo cerco di allargare, capisco diciamo, la tua curiosità specifica, <ride> avendo visto questo mondo, eh, dall'altra parte provo a fare un, un, un discorso che possa essere anche più coinvolgente per, per gli altri. Eh, c'è anche il tema chiaramente di ehm, eh, garanzia eh, della, della comunicazione applicativa eh, tra il dispositivo e il back end nel caso in cui eh, la logica stia nel back end eh, è importante quindi che il software lato embedded abbia delle, ehm, delle eh, funzioni atomiche eh, che possa gestirsi in autonomia eh, delle sorta di transaction che riguardano il suo hardware eh, vero e proprio e dopo di nella comunicazione verso il back-end sostanzialmente ci sono dei meccanismi che si possono mettere in campo dipendentemente di nuovo dal meccanismo e dal protocollo di comunicazione uh, HTTP, uh, le, le HTTP request hanno un vantaggio intrinseco dovuto al fatto che sono strutturate in request response per cui se non ricevo una response devo assumere che la mia request non sia arrivata in fondo. E questo è garantito a livello applicativo eh, dal protocollo HTTP. Con altri meccanismi, può essere MQTT, può essere WebSocket, invece questi hanno normalmente il vantaggio di essere bidirezionali, dall'altra parte eh, non c'è garanzia di ricezione del messaggio, quindi tipicamente bisogna mettere in piedi dei piccoli meccanismi di acknowledgement in modo tale che eh, ognuna delle due parti che scambia l'informazione sappia quale messaggio è stato ricevuto e gestito correttamente a quel punto è molto semplice gestirli in una coda eh, che eh, flagga come come gestiti i messaggi e quindi da un punto di vista applicativo si garantisca eh, l'integrità
4: dei dati scambiati Ok, quindi no, io pensavo niente parte architetturali come CQRS, event sourcing oppure Saga. Va bene. Invece, allora, non ho esperienza di embedded, um, però è, è
5: bella similitudine col mondo smartphone o esperienza ed è anche probabilmente ragionando con tutto quello che hai detto Giovanni, penso che sia la mia unica esperienza in cui l'hardware ha un impatto su quello che devo fare per lo sviluppo delle applicazioni perché poi gli smartphone sono diversi. E, e tanti anni fa c'erano seri problemi nel far girare lo stesso applicativo su, su smartphone differenti, poi la cosa si è semplificata, poi a un certo punto abbiamo oggi di, mh, dei sistemi ad esempio di test che ti permettono automaticamente di testare la tua, la tua app su smartphone diversi con versioni diverse di sistema operativo e, e cose di questo genere, grazie a una specializzazione che è stata fatta anche nell'ambito dei test. Ecco, la mia domanda è sui test. Eh, la vostra, l'impatto dell'hardware, detto, è significativo, sicuramente molto di meno rispetto a, al passato, perché appunto hai spiegato molto bene l'utilizzo di una tecnologia come contenere e altre cose. Però la domanda è: ci si sta avviando questo mercato anche verso un certo standard, specialmente dal punto di vista dei test? Ci sono delle, dei servizi che stanno emergendo che ti permettono ad esempio? Di poter testare su più apparati eh, la stessa applicazione, di essere un po' meno legato a, a avere il singolo apparato in casa e doverlo fare nel laboratorio, Cosa, questa è una domanda, un po', sono curioso su questo. Eh sì, è una domanda decisamente interessante
3: ehm, allora diciamo che nel momento in cui c'è dell'hardware coinvolto ehm, Ahimè, ad oggi io non sono a conoscenza di sistemi eh, che siano totalmente eh, affidabili o che consentano di non fare nessun test sul dispositivo fisico e questo eh, secondo la mia esperienza è valido anche per la parte di sviluppo mobile nel senso che eh, certo sulla parte mobile eh, ci sono diversi servizi che consentono in qualche maniera di fare dei test automatici anche su flotte di dispositivi fisici in qualche maniera remotizzate. È possibile a livello di CI ehm, andare a fare test automatici su emulatori. Io non so se sarei così sereno nel fare un deploy in produzione eh, senza aver fatto un test eh, con dei dispositivi fisici, diciamo così, a campione eh, in ogni caso. Eh, questo vale per gli smartphone. A maggior ragione vale per dell'hardware custom nel senso che ehm, noi quello che abbiamo fatto è stato intervenire eh, in qualche maniera con un parallelo rispetto al simulatore eh, di uno smartphone costruendo una sorta di simulatore del frigo eh, quindi un ambiente che simuli le risposte dei vari sensori attuatori eh, che abbiamo a disposizione e che quindi consenta al software di lavorare come se quelle determinate risposte eh, fossero inviate da, dal sensore, l'attuatore fisico invece che da una sua simulazione. E di conseguenza è un, un po' un, un parallelo rispetto all'emulatore appunto per lo sviluppo mobile possibile eh, schedulare dell'automazione per quello che riguarda i test eh, grazie a questi meccanismi chiaramente però eh, dato che l'hardware è custom quindi nel nostro frigo ci sono quell'insieme di sensori attuatori e dispositivi e quindi ce lo siamo costruito un pochino noi in simulatore eh, così come eh, se uno ha eh, la macchinetta del caffè dovrà costruirsi un simulatore che che possa simulare ehm, i suoi sensori attuatori e così per, vale per un, un televisore piuttosto che qualsiasi altro dispositivo. Ehm, un secondo passo che abbiamo fatto è stato quello in qualche maniera di avere a disposizione dei, dei dev kit, quindi dei dispositivi fisici. Eh, però eh, nel nostro caso appunto non era poi così semplice che gli sviluppatori avessero a casa un un fresco frigo (ride) per poter fare test Eh, e ribadisco penso che eh, dei test eh, sull'hardware fisico insomma prima di mandare in produzione qualcosa io ancora non mi sento così tranquillo a lavorare solamente sulla parte di emulazione, simulazione o servizi remotizzati e abbiamo semplicemente le parti elettroniche del frigo e non tutto quanto la parte diciamo così frigo macchina su cui poter eseguire dei test anche fisicamente tutto questo chiaramente è integrato all'interno di un'architettura Uh, di uh, test uh, che sono sia end to end che unit test sostanzialmente però questo poi insomma vale in, diciamo così per, per tutte le architetture software Non ecco. so voi per lo sviluppo su uh, appunto di, di mobile app dicevi che, che in qualche maniera hai, delle, hai un'esperienza un pochino più diretta se uh, vi, insomma, se, se ti fidi ad avere solamente test automatizzati prima di, di rilasciare
5: oppure se comunque si passa anche da una parte di test manuali? Si fanno anche dei test manuali, il problema è che su certe piattaforme tipo Android non ti puoi permettere di testare tutti i device, poi puoi prendere alcuni cercando di seguire quelli più popolari e poi con la velocità con cui cambiano è veramente difficile, quindi sei costretto. A fare un test a tappeto su, sulle piattaforme per avere almeno un'affidabilità maggiore. Poi sì, dei test si fanno anche con il, con il device fisico presente in, in ufficio. No,
3: interessante ah, no infatti, la è interessante. Infatti, è, è la combinazione, chiaramente, quindi delle due. Sì, 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 sì. esatto. Cioè, nel senso sì, che solo uno
5: non può un po coprire... Po que- esatto, sì. certo. Ma è solo una altro, delle due tipologie. Come, come dici te, è più che altro per mh, essere più tranquilli, perché... perché cioè non puoi coprire il mondo Android ad esempio, no? cioè, è impossibile. Per cui è semplicemente per dire ok, però almeno qualcosa l'ho, l'ho provato anche su qualche, su qualche smartphone uh, di, di ultima generazione, magari che, o smartphone che vedono le statistiche che sono più diffusi eh, rispetto, rispetto a altri. Però ritorno sul discorso tuo custom perché è la parte più affascinante ovviamente di questa conversazione <ride> e, e quindi mi riporta, eh, è l'approccio è esattamente lo stesso che ho sentito per, per gente che lavorava con apparecchiature di tutti i tipi e alla fine si creavano simulatori. io ho lavorato anche nel militare ad esempio nel passato e eh, con alcune apparecchiature militari il software eh, veniva testato con dei simulatori, quindi venivano sviluppati simulatori Venivano fatti i primi test con i simulatori e questo penso che valga per tutto il mondo. Caste, sì, 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 sì. sì Matteo, ma un lega...
3: minuto, eh, prego, prego dimmi. no? Sì, eh, si lega. Scusami perché eh, mh, è assolutamente così. Un'altra policy tipica, anche questa se vogliamo in qualche misura mutuata eh, o comunque, mh, insomma, che si ritrova anche nella parte di sviluppo mobile. C'è anche un altro tema. Eh, e cioè per quanto eh, uno possa coprire una certa superficie con dei test automatici da una parte, dall'altra si eh, faccia qualche test manuale a campione con con dell'hardware fisico ehm, rimane poi sempre una certa fetta di cose che inevitabilmente non sono riproducibili in un laboratorio o in un ambiente controllato per cui Per quello che mi riguarda, tutta quanta la parte di infrastrutturazione della della piattaforma di test va di pari passo con quelle che sono le policy di rilascio, nel senso che eh, tipicamente si definiscono delle policy di rilascio eh, con degli early bird che ricevono l'aggiornamento, quindi non è che aggiorno tutta la mia flotta eh, contemporaneamente, ma distribuisco l'aggiornamento per passini per passi andando a monitorare cosa succede nella flotta early bird che si è presa l'aggiornamento perché inevitabilmente eh, poi il campo e l'esperienza dice che per quanto in un ambiente controllato tu provi a simulare, testare, verificare eccetera eccetera quello che succede là fuori è sempre, <ride> ha sempre un certo grado sì, di. Sì, eh, sì. e insomma le policy nei vari store nell'app store piuttosto che su Android no? che consentono di distribuire a sottogruppi prima e poi potenzialmente di allargare piuttosto che sospendere il rilascio dell'aggiornamento viene mutuato eh, nella distribuzione dell'aggiornamento software lato embedded andando a definire delle flotte early bird e andando poi a monitorarle e allargando poi quindi uh-huh. per me questa parte si sì. lega in qualche maniera al mondo uh, e alla parte dei desk di cui
5: stavamo penso, parlando ecco. sì sì ma è una tecnica utilizzata non... cioè, penso che si chiami canary deployment quello che stai descrivendo cioè proprio da... sì perché, proprio perché sono i... esatto sono gli early bird <ride> che esatto c'è <Sì. ride> questo sì, riferimento esatto.
3: ornitologico alla metodologia sì ma sì. 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 questo
5: si, si fa anche in, non so, in ambito mobile eh assolutamente ma quindi, quindi cosa
3: vedi? nel sì settore? sì infatti citavo è, è, è il fatto che è stato mutuato potenzialmente dall'ambito
5: mobile eh, esattamente vedi comunque una standardizzazione sempre più spinta nel tuo settore a livello di eh, mh, hardware che utilizzerai e quindi sempre meno custom oppure in fondo per fare le cose c'è cioè bisogno sempre di fare molto custom
3: ma eh, allora vedo mh non lo so io posso parlare qui per la mia esperienza non non pretendo di avere un overview di mercato eh, globale però per quello che vedo nel mondo in cui sono e per quello che sto appunto eh, sperimentando ehm, la direzione è quella dei lego blocks quindi eh, il fatto che ci siano dispositivi off the shelf non board customizzate quindi eh, tipicamente non mi faccio produrre una board specifica perché è molto costoso e eh, richiede tempo eh. ma eh, dall'altra parte eh, la cosa bella è che io possa customizzare eh, come si combinano le due cose lego blocks quindi metto insieme un insieme eh, di eh, componenti off the shelf che vanno a costruire il mio hardware finale quindi ho una board, ho quel sensore ho quell'altro dispositivo attuatore ho quell'altro dispositivo che eh, combino insieme in quello che diventa il mio hardware quindi sono dei building blocks standard off the shelf che vengono combinati per avere l'hardware che mi consente di fare quello che altrimenti non trovavo o
5: quello che è nuovo non so se mi sono spiegato sì sì, credo, credo di aver capito per quanto è mio ambito qua, penso di aver capito, grazie. Anche
2: perché appunto poi le interfacce di collegamento, di uh, quelle sì si, si stanno abbastanza
3: standardizzando, quindi penso ai quadro C, piuttosto che GPIO, piuttosto che seriale, piuttosto che uh, Ethernet, nel senso che poi alla fine si lavora con le pipeline, uh, networking pipeline, quindi vari dispositivi di fatto hanno normalmente delle, delle connessioni eh, standard e delle interfacce standard anche da un punto di vista proprio hardware e a quel punto costruisco il mio hardware mettendo insieme n elementi eh, che sono off the shelf non, che mi sono, per cui mi sono fatto fare io la board tal dei tali in
5: maniera molto, molto ignorante non so se un giorno metteremo uno smartphone dentro ogni macchina Per quanto costano oggi, visto che si possono comprare a prezzi ridicoli? Sì, sì, eh, di fatto, insomma, però non è
3: tanto diverso da avere un... eh, Cioè, prendere un Raspberry qualsiasi, voglio dire, eh, è un PC e e ci si fa quello che vuole... eh. C'è bisogno di collegarci uno schermo, ci sono le interfacce per farlo, c'è bisogno di di collegarci un'interfaccia audio, quindi speaker e microphone perché lo faccio diventare un digital assistant, piuttosto che faccio un kiosk eh, con il quale posso ordinare eh, interagendo con la voce, si può fare… non, eh, prendo una parte embedded eh, un raspberry, un mic un, un, ci sono mic array ormai disponibili quindi si possono comprare no? eh, quei dispositivi che fanno mic array sono quelli che ci sono a bordo dei vari Google Home piuttosto che Alexa che consentono di filtrare il background noise e andare a intercettare la voce a quel punto metto un raspberry metto un mic array eh, prendo la voce La passo a un servizio di speech to text, ottengo il testo, lo passo a un servizio di NLU che fa Natural Language Understanding e tiro fuori gli intent e poi mando indietro un messaggio all'hardware con quello che deve fare sulla base di quello che mi ha chiesto l'utente. Boom, done. Comprando cosa? Un Raspberry, eh, un My e mettendo insieme un prototipo potenzialmente eh, in quattro settimane era per fare un esempio diverso dalla macchinetta del caffè o dal frigo o da quello che deve essere insomma
0: Molto interessante, molto interessante Giovanni, soprattutto quest'ultima riflessione. Grazie mille a tutti di aver partecipato, se non ci sono altre domande o interventi vi, vi ringrazio. E, um, vi ricordo che il sito show con Alex e Giovanni è online, lo potete ascoltare nel sito podcast o guardare in forma di sito show sul nostro sito, sul sito del sito Mastermind o su YouTube. E vi ricordo anche che dalla prossima settimana il sito launch sarà su Telegram, abbiamo deciso di fare un con questo metodo dopo la richiesta di alcuni membri della, della community quindi se non siete già sul gruppo Telegram del sito Mastermind potete cercarci semplicemente scrivendo sito Mastermind tutto attaccato oppure su Slack trovate il link per entrare nel gruppo. Grazie a tutti e buona giornata, grazie anche a Giovanni Ciao
2: Ciao, grazie,
3: eh, grazie a voi ciao. Grazie
2: ciao